0: Voix au chapitre, avec Samia et sur Beur FM.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beur FM, merci de votre fidélité hebdomadaire à Voix au chapitre. Benjamin Sera, bonjour. Bonjour. Le plaisir de vous accueillir ce dimanche. La mine de l'histoire de la guerre d'Algérie, c'est vous. Vous êtes l'historien incontournable sur cette question de... algérienne. Vous êtes universitaire depuis bien longtemps. Vous avez enseigné aussi à New York, à Rabat, à Noy ou Berlin. Près de quatre ans... de près de 40 livres sur l'histoire de la guerre d'Algérie sont à votre actif. Vous êtes vraiment un, un, un infatigable historien. Et dans ce tout dernier livre qui vient de paraître, au titre à la fois essentiel et symbolique, Une mémoire algérienne. 1000 pages, Si livres qui sont condensés, recensés dans dans cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont, dans la magnifique collection d'ailleurs, qui s'appelle bouquin parce qu'on parle de bouquin quand il s'agit d'une oeuvre aussi importante que celle-là. Je le répète, mille pages, c'est pas rien. Une mémoire algérienne est rassemblée donc avec euh, six ouvrages parmi cette quarantaine que vous avez euh, publié et, et peut-être, avant de vous donner longuement la parole, peut-être énumérer, si vous le voulez bien, Benjamin Stora, justement ces ces chapitres, mais c'est tant d'histoire, puisqu'il est question de tant d'histoire dans ce livre, puisqu'on verra que l'architecture même du livre, elle est intéressante, puisqu'il y a une partie, la, le, le premier livre dont il est question s'appelle Les Clés retrouvées, qui était un ouvrage qui était paru aussi, euh, qui évoquait votre enfance en Algérie, à Constantine, précisément jusqu'à fin 62. On verra ensuite la dernière génération d'octobre, c'est le titre de ce deuxième ouvrage dans ce bouquin, euh, qui est l'engagement dans votre jeunesse, l'engagement politique, quand vous êtes étudiant, puis plus Ensuite. On, on verra dans le troisième ouvrage les trois exils qui rappelle à nouveau votre histoire personnelle mais qui s'inscrit aussi dans la grande histoire. Enfin les autres ouvrages qui sont recensés dans, dans ce gros bouquin sont euh, la partie politique, hein, on, va le dire, on va le dire comme ça, François Mitterrand, De Gaulle, la guerre d'Algérie qui s'inscrivent entre la France et l'Algérie. Voilà, pour faire court dans une brève présentation, juste peut-être, comme j'ai donné euh, rapidement ces, euh, ces titres, euh, comment s'est opéré le choix de ces six ouvrages qui ont été rassemblés là dans dans ce gros volume euh, Benjamin Stora, c'était difficile, avec toute l'œuvre que vous avez produite, tout ce travail euh, historique depuis euh, des décennies.
0: Alors d'abord, merci euh, pour l'invitation, merci à BRFM euh, de... Vous êtes pouvoir... un fidèle à hein, chaque fois, vous êtes au voilà. rendez-vous, de, et vous les répondez... Origines. Depuis, Depuis voilà. des années 80, ou avec beaucoup d'amis, comme vous le savez, Samia, bien sûr, et là particulièrement je pense à un de mes amis, j'en profite puisque je suis ici pour saluer sa mémoire, et qui a été un, un des fondateurs, un des initiateurs qui est Khaled Melha, qui nous a quittés malheureusement l'an dernier, qui était plus qu'un ami pour moi, un frère en fait, avec qui on a combattu ensemble pendant près de 40 années de combat vous politique. Vous l'évoquez aussi
1: dans votre livre et bien je, sûr, je, comme bien personnalité sûr, je, importante
0: pour je, vous. C'est pas simplement une personnalité euh, j'allais presque dire euh, extérieure, mais une personnalité dans ma vie, un sous court, intime hein, qui a euh, beaucoup compté pour moi, parce qu'on a été ensemble euh, euh, des militants politiques dans l'extrême gauche française des années 70 on a combattu ensemble euh, dans les années 80 euh, sur la question de l'antiracisme et les questions d'immigration, des lois sur l'immigration. On a combattu ensemble sur la question du 17 octobre 1961, avec, euh, avec Samyam et Saoudi, Mehdi Lalaoui, bien sûr, qui était, qui était avec nous. Je, je cite tous ces noms parce que c'était des batailles tout au long des années 90, par exemple, jusqu'au procès de Maurice Papon à Bordeaux, où on était présent aussi pour expliquer en quoi Papon n'était pas simplement disons celui qui avait déporté les juifs, mais aussi celui qui avait organisé la répression du 17 octobre 61. Bref, Khaled m'a accompagné pendant ces 30 années, et comme ce livre raconte aussi euh, toutes mes années, euh, disons, d'écriture, de militantisme, d'engagement, je tenais, puisque je suis présent ici à, à Beurre FM, je tenais quand même par là à lui rendre hommage, parce que c'était très exactement il y a un an, tout juste, qu'on a découvert son corps. Et c'est quand même quelque chose d'important, et on ne sait toujours pas d'ailleurs de quoi il est mort, puisque le rapport d'autopsie n'a jamais été publié. Alors maintenant, pour répondre à votre question... Euh, pour sur, répondre... le de, de Alors, ouvras, sur le choix de ces six ouvrages Il y a deux éléments qui permettent de comprendre ce choix sur la quarantaine d'ouvrages. Histoire personnelle et la grande Alors, histoire. Voilà, il y a, il y a, en fait, il y a deux, il y a deux, deux éléments. D'abord, un côté autobiographique, tout simplement, c'est-à-dire mon enfance euh, en Algérie jusqu'à l'âge de 12 ans, mes engagements euh, dans les années 70, et mon activité d'historien dans un livre qui s'appelle « Les guerres sans fin ». Donc il y a trois ouvrages autobiographiques euh, qui couvrent grosso modo des années 50 aux années 90. Et puis, il y a le deuxième choix, c'était de rester pour l'instant dans, entre guillemets, la partie française de mon œuvre. C'est-à-dire ne pas rentrer encore, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place, euh, pour évoquer ce qu'on pourrait appeler la partie algérienne de mon travail. Donc, il y avait deux biographies euh, sur lesquelles on reviendra peut-être, qui étaient la biographie de De Gaulle et, et de la guerre d'Algérie, et François Mitterrand et la guerre d'Algérie avec François Mali. Euh, c'était deux personnages clés hein, de cette histoire... Un pour la quatrième République, l'autre pour la cinquième République. Donc il y avait par conséquent ce double, ce double élément, c'est-à-dire à la fois une autobiographie et rester pour l'instant dans cette partie franco-française de la guerre d'Algérie, avec l'espoir que si ce livre allait rencontrer des lecteurs, on pourrait après avoir un deuxième volume, cette fois-ci, centré sur, sur le les personnalités algérien. algériennes. Sur le côté algérien. C'est-à-dire mes biographies de Messali, mes voilà. biographies je... de, de Ferratabas, bien entendu. Parce que justement, ma dans... biogra... Mon travail sur l'immigration algérienne
1: en France, etc. Ouais. Justement, vous, vous l'évoquez, et j'allais y venir, dans, dans, dans ce parcours infatigable autour de, de la guerre d'Algérie, on va rappeler que le, le, le tout premier travail, donc, euh, premier premier livre, c'était votre enfance euh, à Constantine, en tant que, que bon, euh, famille, euh, je vive installée à Constantine depuis des générations... Et et des générations, quand vous arrivez en, en France et que vous êtes étudiant, vous êtes dans la vie politique, votre premier travail va être un travail euh, c'est pas que vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire en tant qu'étudiant, mais vous avez choisi de travailler sur la biographie de Mesali Hadj. Oui. Ça veut dire que, est-ce que c'est votre souvenir d'Algérie, votre pas nostalgie, parce que ça serait maladroit, évidemment, il n'est pas question de nostalgie, mais votre rapport, votre rapport à l'Algérie qui vous fait que vous allez travailler sur Messalé Hadj ou c'est le militant politique d'extrême gauche qui veut faire rentrer ou aussi faire connaître ces grandes figures de, de l'histoire révolutionnaire. Non, pour être précis, dans les années 70, lorsque
0: je m'intéresse à l'Algérie, cette fois-ci sur le plan académique, universitaire, c'est pas en rapport avec mon enfance. C'est en rapport avec mes engagements de l'époque, c'était mes engagements révolutionnaires d'époque, les engagements euh, politiques. Et ce qui m'intéressait, bien sûr, c'était de travailler sur une révolution, c'est-à-dire la révolution algérienne en l'occurrence. Et dans cette révolution algérienne, il y avait un personnage qui avait été un compagnon de route des trotskistes, c'était l'organisation à laquelle j'appartenais, et Messali avait joué un grand rôle avec l'extrême gauche française depuis les années 30, les années 30 jusqu'à son éviction, comme on le sait, euh, pendant la guerre d'indépendance elle-même. Mais pendant près de 30 ans, Messali avait, euh, disons, marché aux côtés euh, des anarchistes, des trotskistes. Sa femme d'ailleurs, Émilie Buscan, qui est française, était une militante syndicaliste révolutionnaire. Elle a joué un très grand rôle hein, dans l'histoire du nationalisme algérien. Et donc ça m'a intéressé de, de découvrir ce personnage euh, en rapport avec mon propre engagement. Parce que mon propre engagement de l'époque, euh, c'était à la fois euh, un engagement euh, révolutionnaire, mais qui visait aussi à critiquer ou démystifier des histoires officielles. Et il se trouve que Messali, à l'époque, n'était absolument pas inscrit dans l'histoire officielle, bien sûr pas française, mais aussi algérienne, à l'époque, euh, dans les années 70. Donc c'est ma rencontre avec la fille de Messali, Janina, et puis la rencontre avec l'historien algérien Mohamed Arbi en 1975, qui m'ont fait basculer vers l'écriture de cette biographie, parce que je rentrais dans l'histoire algérienne à, par l'intermédiaire d'une révolution, mais aussi par l'intermédiaire de ceux qui n'avaient pas, et qui n'avaient plus voix au, chapitre. voix au chapitre. Et donc
1: c'est ce, ce mouvement-là qui m'a intéressé tout au long des années 70-80. Donc et, et à cette époque, vous êtes euh, un des premiers historiens, si je puis dire, euh, qui commence à travailler sur l'Algérie oui, parce on parle avait... peu, on parle pas de, de, de l'Algérie à l'époque, ni dans les manuels
0: scolaires, ni dans le collège. Quand, quand j'ai commencé à travailler donc à l'université, euh, le DEA, la thèse, puis une autre thèse, etc. Dans les années 80, les, les chercheurs, les universitaires français qui travaillaient sur l'Algérie étaient très rares, très très rares. Il n'y en avait pratiquement pas. Il fallait entre guillemets oublier l'Algérie, comme au diapason de la société française de l'époque. Il a fallu effectivement euh, le réveil entre guillemets euh, des enfants issus de l'immigration algérienne en France des années 80 pour que je voie de mes yeux mon travail universitaire venir se confondre avec des mouvements citoyens c'était extraordinaire cette période parce que moi je travaillais dans cette espèce de solitude où par exemple dans ma thèse sur Messali soutenue en 1978 j'évoquais le 17 octobre 61 je parlais de ce qui s'était passé le 14 juillet 1953, c'est dans ma thèse où, euh, à Paris, les, les militants du MTLD euh, s'étaient fait mitrailler, il y a eu sept morts algériens, euh, j'évoquais, disons, ce qu'avait été euh, la nature du système colonial et les injustices ou le racisme au quotidien, notamment vécu par l'immigration, mais ça ne rencontrait absolument aucun écho. L'écho, dans le fond, à ce travail, n'est venu que par la mobilisation citoyenne, c'est-à-dire de ceux qui étaient dans les nouvelles générations et qui ont commencé à combattre contre le racisme, pour l'égalité des droits, comprendre pourquoi eux-mêmes étaient victimes de cette situation. Et puis ils voulaient aussi comprendre quel était le combat livré par leur père, par leur grand-père, etc. Et c'est à ce moment-là, disons, par les combats euh, citoyens, eh bien que ce travail a, a pu euh, s'élargir. Mais sinon, je serais resté dans cette espèce de solitude académique. Euh, et ça m'a donné beaucoup d'idées, cette histoire, parce que je me suis dit, dans le fond, euh, écrire des livres à l'université, pour un petit public cultivé, c'est très important. Mais s'il n'y a pas de relais dans les combats citoyens, il ne se passe pas grand-chose dans la reconnaissance par l'État de ce que l'État a pu accomplir. C'est-à-dire écrire des livres, c'est très important, mais ça ne suffit pas.
1: Il faut aussi des mobilisations politiques citoyennes. Ça veut dire, en vous entendant, que vous êtes un historien engagé, d'une certaine manière. Bien sûr, parce que le simple fait,
0: déjà, de, de choisir de travailler dans les années 70 sur une histoire révolutionnaire, et de so choisir de travailler, pour ma thèse d'État, sur l'histoire de l'immigration algérienne en France, c'était déjà, à l'époque, euh, quelque chose... Qui était, euh, disons, en périphérie du travail académique, parce que c'était l'histoire coloniale. Et l'histoire coloniale dans les années 70-80 en France était une histoire qui n'était absolument pas traitée.
1: C'était une histoire périphérique. Hein, ce n'était pas l'histoire centrale. Ça l'est devenu, mais 30 ans plus tard. Benjamin est l'invité de Voix au chapitre ce dimanche, et nous parlons d'une mémoire algérienne. Ce livre vient de paraître aux éditions Robert Laffont.
0: Voix au chapitre sur Beur FM. Voix au chapitre, avec
1: Samia et sur Beurre FM. Benjamin Stora est l'invité de Voix au chapitre ce dimanche et nous parlons d'une mémoire algérienne. Ce livre vient de, de sortir aux éditions Robert Laffont. C'est un bouquin près de 1000 pages, je l'ai dit en introduction, qui rappelle toute l'œuvre historique et personnelle, et tout à fait autobiographique de, de, de ce que porte Benjamin Stora dans cette mémoire algérienne. Dans, quand je rappelle votre parcours infatigable sur cette histoire de, de la guerre d'Algérie, il faut sans cesse que vous ayez eu j dire, à cœur et dans l'esprit de travailler sur cette histoire de, depuis des décennies. Il a fallu à chaque fois trouver des nouvelles manières de travailler. Il y avait les archives, il y avait les témoignages, il y avait tout ça. Donc, euh, il ça, fallait en, en donner plus à comprendre l'histoire. Parce qu'au début, il y avait les sous le tapis. On parlait du 17 octobre 61, on n'en parlait pas. Après, ça s'est ouvert, vous l'avez rappelé, avec mm -hmm. les jeunes issus d'immigration algérienne qui ont évoqué la mémoire de, de leur père. Mais de manière générale, la guerre d'Algérie, elle était sous le tapis. Et donc, il faut que l'historien travaille à ce que ça sorte. Oui, c'est-à-dire il euh, y a
0: une évolution dans ce travail. Parce que, dans les années 70-80, il fallait sortir cette histoire coloniale euh, de l'occultation, c'est-à-dire qu'il fallait qu'elle sorte, disons, de, de l'oubli, et donc le travail historique visait à faire connaître euh, cette histoire-là, à essayer de la porter au plus grand nombre, mais avec, euh, disons, des instruments et des outils très limités, parce qu'il y avait... Euh, euh, pratiquement que les témoignages des acteurs, c'est pour ça que j'ai fait un dictionnaire d'ailleurs biographique de militants algériens 600 biographies que j'ai rédigées tout seul qui est paru en 1985 des militants qui appartenaient aux courantes d'étoiles nord-africaines, PPM, TLD donc il fallait, euh, disons euh, travailler à partir des témoignages, à partir de la presse, presse française, presse algérienne presse internationale bien entendu et les archives euh, sur, sur lesquelles j'ai travaillé beaucoup à Aix-en-Provence, c'était pas tout accessible, c'était quand même très compliqué. Et c'est à partir des années 90 que il va y avoir effectivement en, disons en 92 et en 93 un tournant. Non. pourquoi Parce que les archives se sont beaucoup plus ouvertes. En 1992, on a commencé à avoir accès notamment à, aux archives de l'armée française à partir de 92 grâce d'ailleurs à l'action, à l'époque, euh, c'est peu connu, donc c'est presque une petite révélation que je fais, grâce à l'action de Pierre Jox, hein, qui à l'époque, euh, qui était ministre de la Défense, si mes souvenirs sont bons, et qui a voulu, Pierre Jox, bon, on connaît Pierre Jox, on, on connaît en particulier le rôle joué par son père, hein, dans, dans les accords d'Evian et qui a voulu absolument, disons, qu'on ouvre davantage les archives militaires. Je voudrais le dire ici, j'en profite, pour, pour saluer cela. Et donc, on a par conséquent eu une nouvelle génération de chercheurs, une nouvelle génération disons, d'écriture de l'histoire qui se faisait pas de manière, euh, disons, euh, simplement à partir des témoignages et de la presse, mais aussi à partir des archives de l'État. Et là, l'histoire s'est élargie. Mais elle s'est élargie au point que dans les années 2000, euh, une fois qu'on commençait à percevoir l'importance de, de ce qu'on appelait la guerre d'Algérie, eh bien, on s'apercevait qu'il y avait un lien avec cette histoire, c'est l'histoire coloniale, au oui. sens large, au sens beaucoup plus large, et que l'Algérie était au cœur de l'histoire coloniale. Et c'est à partir des années 2000, effectivement, donc il y a une vingtaine d'années, qu'à travers les thèses, les mobilisations politiques, citoyennes, les articles de journaux, euh, etc., eh bien qu'on a élargi le point de vue, hein, pour une connaissance beaucoup plus grande, de ce qu'était l'Algérie dans une histoire
1: coloniale. Alors l'Algérie dans une histoire coloniale, l'Algérie dans la France, c'est aussi les groupes de mémoire qui s'inscrivent dans la société française. Je pense aux Juifs d'Algérie, aux Appelés... Aux harquis, aux descendants de cette histoire de l'immigration algérienne, tous ces groupes ont chacun leur singularité, mais en même temps, est-ce qu'ils se côtoient Est-ce que l'historien que vous êtes a pu observer euh, pas une connivence, mais euh, des rapprochements qui peuvent s'opérer pour qu'il y ait une, une meilleure compréhension, voire un apaisement entre les harquis et les fils vous Voyez, mmh. c'est ce qui est plus compliqué. Vous, euh, vous, vous doutez bien que que la question, elle a, elle a du sens quand on sait aussi que Aujourd'hui, la société France, la France est, est composée de. On, on dit qu'un Français sur quatre est attaché à l'Algérie, culturellement, politiquement, euh, euh, par transmission d'immigration, etc. Donc, vous, comment l'historien peut rassembler ou être à l'écoute de ces différents euh, groupes de mémoire, groupes mémoriels
0: Alors, la, la définition de, de ces groupes de mémoire que vous avez indiqués, ça, je l'avais, je l'ai fait, découvert dans un ouvrage que j'ai publié en 1991, qui s'appelle « La gangrène et l'oubli », mais qui n'est pas dans ce dans ce recueil-là. Euh, C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire une sorte de ce qu'on appellerait une typologie des groupes de mémoire porteurs de, de la guerre d'Algérie dans leur tête, dans leur cœur, leur passion, etc. Et effectivement, il y a différents groupes qui sont attachés. Le plus, le plus important en France, on, on l'oublie trop souvent, ce sont les soldats. Les, les soldats appelés, les appelaient... Ouais qui sont nés entre 1932 et 1943 et qui ont tous été en Algérie. C'est un groupe énorme, considérable, qui pèse sur la société française. On, on, on a tendance à ne pas le regarder en face. Il y a les officiers et sous-officiers de l'armée française aussi, qui, qui pèsent aussi. Le second groupe, on le connaît bien sûr, ça a été les Européens d'Algérie, ce qu'on a appelé les Pieds Noirs,
1: qui sont arrivés en, qui 62. Sont arrivés en
0: 61, 62, 63, oh, etc. Ouais. Donc qui, qui aussi, bien sûr, c'est un deuxième groupe très important. Mais il y avait aussi d'autres groupes, comme par exemple les immigrés algériens en France, qui étaient présents en nombre au moment de la, la fin de la guerre d'Algérie, près de 400 000 euh, immigrés algériens en France et leurs familles, quand même, qui comptaient. Et puis on peut ajouter à ces grands groupes, parce que ça c'est les grands grands groupes de mémoire autour de la question algérienne, bien sûr, il y a ceux qui se sont sentis concernés par la guerre d'Algérie pour ou contre l'Algérie française, en particulier ceux qui s'étaient engagés les indépendantistes, contre, euh,
1: enfin, contre, contre, contre
0: l'Algérie française, et ce qu'on a appelé à tort ou à raison, les porteurs, les porteurs de des valises, valises. Bon, qui sont concernés par l'Algérie, par leur histoire, par leur mémoire, qui ont donné, j'allais presque dire, leur vie à cette histoire. C'est c'est quand même des choses qui marquent, surtout quand on est jeune, quand on a 18 ans, 20 ans, 22 ans. Donc ce sont, je prends ces grands groupes, il y en a Et vous, l'historien, hein. comment
1: vous avez travaillé donc avec ces différents groupes Vous les bah, avez rencontrés. Ai rencontrés Ils ont ai, ils ont rencontrés. parlé de
0: leur histoire, chacun Alors, ce qui est tout particulier avec chacun de ces groupes, euh, déjà dans les années 90, c'est qu'ils avaient tous le sentiment de ne pas être écoutés. Ils avaient tous le sentiment d'être abandonnés. Ils avaient tous le sentiment que la mémoire qui était la leur n'était pas reconnue. Donc ça, c'était incroyable. Alors moi, j'avais beau leur expliquer, mais vous savez, il y a plein de livres qui sortent, il y a plein de combats, il y a plein d'assoutions. Des films aussi, vous en avez fait films, aussi, alors, des images. Alors, à chaque fois, je leur rappelais les noms des films, etc. Mais ça suffisait pas. Et là, ça a été très important pour moi. Parce que euh, je me suis aperçu, à cette époque-là déjà qu'il ne suffisait pas encore une fois d'écrire pour que les mémoires s'arrêtent de saigner. Quoi. Ça suffisait pas. Déjà à l'époque, dans les années 90, j'avais fait un dictionnaire des livres de la guerre d'Algérie qui est paru en 1995, où j'avais fait les résumés et le recensement de 3000 livres écrits en langue française, du côté français ou algérien, sur la guerre d'Algérie. 3000 livres en, en 95. Donc vous imaginez maintenant, vous pouvez facilement multiplier par deux le nombre de livres qui sont parus depuis. Oui. Donc ça veut dire environ 5000 ouvrages qui traitent exclusivement de cette question. C'est considérable. Et parmi tous ces ouvrages, il y en a beaucoup qui sont des autobiographiques, etc. etc. Donc, ce à quoi je suis parvenu comme conclusion, c'est qu'il suffisait pas, disons, d'écrire ou de montrer, mais qu'il fallait aussi des gestes politiques. Voilà. C'est-à-dire qu'il fallait aussi des reconnaissances étatiques. Qu'il fallait aussi des batailles citoyennes. Et lorsque, en 1999... Pour la première fois, la France reconnaît l'existence de la guerre d'Algérie, il y a un pas qui est franchi.
1: Mais ça, ça vient de la politique. Bien sûr. La, dé la démarche politique, elle est essentielle. On y reviendra dans la dernière partie de, de, de notre rencontre, là. Mais juste pour revenir sur euh, sur ces groupes, de, euh, ces groupes mémoriels... Euh, vous vous rappelez le temps où vous les avez rencontrés, etc. Aujourd'hui, on est en 2020, il faut encore parler de ces groupes mémoriels. Je prends pour exemple, euh, le titre devrait être à peu près une, une historienne que vous connaissez bien, hein, Raphaël Branche, vient de publier un livre justement sur les appelés qui s'appelle « Que faisiez Que faisais-tu papa pendant la guerre ?». Et donc c'est une descendance d'un appelé qui, euh, de, dont elle parle, qu'elle a rencontré et qui témoigne. Donc il y a les témoignages, il y a les archives, il y a tout, toute cette somme de de, de, de documents hein, qui sont le, les matériaux de l'historien que vous êtes. Quand vous travaillez sur la guerre d'Algérie en général, les historiens, vous avez euh, des matériaux pour travailler.
0: Tout à fait, c'est-à-dire entre les années 70 et les années 2020, il y a énormément d'historiens hein, maintenant, qui, y compris pas seulement français ou algériens, hein, mais au plan international, il ne faut pas les oui, oublier. Il y a des anglais qui ont travaillé sur la tête, Il y a des anglais fait un livre sur le 17 octobre 61 remarquable. Des anglais, des Allemands, des anglais, des des Finlandais, des Russes, enfin bref. A, a, le champ s'est considérablement élargi sur les appelés, la mémoire des appelés de la guerre d'Algérie, je citerai quand même euh, deux ouvrages de référence qui sont sortis il y a quelques années, l'ouvrage de Florence Doss ah ben. qui s'appelle Les héritiers du silence paru aux éditions Stock il y a 5 ans un très beau livre ouais. euh, sur euh, sur le parcours de son père, de son père. Qui, était, euh, qui était appelé ouais. en Algérie, et puis un livre aussi très intéressant d'une femme qui a beaucoup travaillé sur la guerre d'Algérie qui s'appelle Claire Moscopo et qui avait travaillé notamment sur euh, les massacres d'août 55 mais elle a fait un, un très beau livre sur les la mémoire des appelés euh, pendant la, de la guerre d'Algérie, c'est un très très... Je signale simplement ces livres pour vous dire que euh, il faut faire attention, euh, quand on parle de la guerre d'Algérie, toujours dire à la première fois que, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a beaucoup d'historiens qui, qui publient, etc. Donc, effectivement, ces groupes existent. Euh, ces groupes existent euh, Et produisent aussi, il y a, des, il y a une production Ils de eux-mêmes beaucoup oh. de choses. Et tout le drame, enfin toute la difficulté plutôt, c'est d'essayer de faire en sorte que des passerelles existent de faire en sorte qu'ils puissent répondre les uns par rapport aux autres, qu'ils puissent se comprendre les uns par rapport aux autres. Euh, et c'est toute la difficulté, précisément, c'est-à-dire d'essayer de, de de fabriquer, disons, des univers historiques et politiques aussi, bien sûr, qui puissent faire en sorte qu'on qu puisse parvenir, non pas à faire une histoire commune, parce que ça, c'est pas possible, on y reviendra si on a le temps, mais au moins avoir des points communs d'accord euh, sur cette histoire qui a pu
1: être... Pour beaucoup de groupes une histoire injuste aussi avoir des points communs c'est aussi euh, quand on se les partage ces points communs c'est aussi parler d'apaisement d'une certaine manière oui bien sûr parce que c'est euh, euh, l'apaisement bien sûr il viendra toujours
0: hein, de la connaissance qu'on peut avoir toujours à travers les récits les autobiographies les, les livres d'histoire la découverte des archives l'apaisement vient de là mais l'apaisement vient aussi du fait qu'on découvre l'autre on découvre la souffrance de l'autre et moi, ce qui me frappe toujours, même 40 ans plus tard, c'est ça fait 40 ans maintenant que je travaille là-dessus, c'est à quel point euh, les Français, au sens large, pas simplement les Français d'Algérie, ne connaissent pas la souffrance des Algériens par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire coloniale. Ils ne la connaissent pas. On a vu tout à l'heure, enfin tout à l'heure, cette année, par exemple, le rapatriement des, 27, des 24 crânes euh, algériens, euh, qui avaient, les gens qui avaient été tués en 1849... Et qui ont été rapatriés, donnés par le Muséum d'histoire Il y a plein de gens en France, à l'occasion, à l'occasion de cette, de, de, ce, de ce, retour, de cette restitution, qui ont dit, ah bon, mais il y avait une guerre comme ça en 1850. C'est-à-dire que la guerre de conquête, elle continuait 20, 25 ans, 30 ans plus tard. Ils découvrent à cette occasion, d'un geste politique, donc, eh bien que la guerre de conquête de l'Algérie, eh bien, elle a duré 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et ça, les gens ne le savent
1: pas. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est pour ça que le travail de l'historien est essentiel, mais il doit être accompagné d'un geste politique. On va se retrouver dans un instant pour la dernière partie de ce Voix au chapitre avec vous, Benjamin Stora.
0: Voix au chapitre sur Beurre FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi
1: sur Beurre FM L'invité de voix au chapitre, je le rappelle, est Benjamin Stora et nous parlons d'une mémoire algérienne. Ce livre vient de paraître aux éditions Robert Laffont dans la collection Bouquins et c'est pas moins de 1000 pages qui rassemblent six titres essentiels dans la... Dans la grosse euh, euh, œuvre de Benjamin Stora sur cette euh, histoire euh, de l'Algérie, cette mémoire algérienne, elle est essentielle pour lui à la fois de manière personnelle et de manière collective. Et je ne peux évidemment m'empêcher de, de, de vous poser une question autour de cette euh, lettre de mission que vous a confiée euh, le, le président euh, Emmanuel Macron, qui vous demande de, ré de rédiger un rapport. C'est euh, au courant de, de, de cet été, de juillet, afin d'évoquer justement le, 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 les, les conflits, de la guerre d'Algérie, mais aussi de parler d'apaisement, ce qui était il y a un instant autour de l'apaisement et de la sérénité. Donc, peut-être pas nous donner, euh, quoique si on avait un scoop pour euh, la fin de, de votre rapport, pourquoi pas, mais en tout cas, dire un petit peu quel était votre sentiment quant à l'importance politique, parce que vous êtes un homme politique aussi. Benjamin Stora, vous êtes militant, vous êtes un historien engagé, on y reviendra si vous voulez en, en parler, mais c'est quand même une, une mission. Euh, Lourde de, lourde d'histoire. C'est une mission difficile. C'est une mission compliquée parce
0: que, euh, bon, l'objectif de cette mission, c'est d'essayer de trouver, euh, disons, des points de passage euh, pour une réconciliation des mémoires, pour une paix des mémoires entre la France et l'Algérie. Il n'y a pas, euh, là, la volonté, disons, d'écrire des histoires communes, par exemple. Ça, ça n'a jamais ouais, été, oui. ça n'a jamais été envisagé. Euh, ça, c'est, vous savez, on a toujours traité, euh, on a toujours, euh, pardon, euh, Citer en exemple le manuel franco-allemand. Il n'existe pas, le manuel franco-allemand. Ce sont des historiens qui ont écrit un livre et qui n'a jamais servi comme manuel. Les, les élèves de France et d'Allemagne ne sont jamais utilisés le manuel, entre guillemets, franco-allemand. C'est un, un livre. C'est comme les, les, les questions de livres qui existent, par exemple, les, con, les grands conflits... Euh, entre le Japon et la Corée, il y, a, mmh. il y a des historiens qui ont fait des livres en commun, vous voyez, mais euh, il faut pas parler à un japonais ou à un coréen ou à un chinois de et, faire l'histoire commune. Et, et, et cette, bien sûr, il bon, n'y a pas d'histoire commune entre pas, la France et l'Algérie la donc parce que les cette imaginaires difficulté sont que pas vous les rencontrez mêmes. justement, ben, c'est la difficulté est là parce que les imaginaires de, sont, pour aller très très vite, sont pas les mêmes parce que la, la France a construit un imaginaire nationaliste euh, au 19e siècle et au début du 20e siècle sur la colonisation, la grandeur française c'est... Euh, c'est l'empire colonial, c'est la c'est le la grande France, quoi. Voilà, bon. Donc, on a un imaginaire guerrier, entre guillemets, construit autour de la notion de colonisation, qui est considéré, entre guillemets, comme une mission civilisatrice, ce qui n'est pas la vérité, bien entendu, mais ainsi se fabrique cet imaginaire. Et l'imaginaire algérien, lui, au contraire, eh bien, il se fabrique dans le refus de ce qu'a été l'entreprise coloniale, dans l'anticolonialisme, dans le, le fait de recouvrer les, des droits de souveraineté, et donc, il se forge aussi, en grande partie, Là aussi dans une guerre, mais cette fois-ci de libération et non pas dans une guerre de conquête. Mais, mais vous voyez vous 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 à quel point, par conséquent, vous avez des comment dirais-je des des, des, oppositions. Deux histoires séparées, des, histoires sûr, des histoires séparées, bien sûr, très séparées. Et ça se complique encore plus parce qu'à l'intérieur de ces histoires séparées, il y a il y a des fractures. C'est-à-dire qu'il y a dans l'histoire française ben, des gens qui se sont opposés au système colonial. C'est pas homogène, bien entendu. C'est-à-dire des gens qui ont été des anticoloniers. Je vais pas faire la liste, elle est, elle est, elle est très importante. Et puis il y a des arnaqué. gens qui ont perdu l'Algérie. Et puis il y a ceux qui étaient pour l'aventure coloniale jusqu'au bout, etc., etc. Et ceux qui étaient contre, comme je disais, la limie, bon, qui viennent disparaître récemment, etc. Mais du côté algérien faut pas croire qu'il n'y a pas de fracture et que le, le récit est complètement homogène, etc. C'est pas vrai. Il y a aussi des fractures qui tiennent eh bien, à ce qui s'est passé pendant la guerre, avec le FLN, le MNA, avant la guerre, avec la, par exemple l'importance de la question berbère dans l'histoire du, du mouvement nationaliste algérien, le statut qu'on peut donner aux minorités, par exemple la question des Juifs d'Algérie. Tout, toutes ces questions-là, ce sont aussi des questions internes dans le récit national. De sorte qu'on a à la fois deux récits nationaux opposés, euh, j'allais dire de manière massive, classique, et puis à l'intérieur, disons, de ces récits, d'autres groupes, des sous-groupes, pourrait-on dire, de mémoire, qui s'affrontent aujourd'hui sur des enjeux nationaux qui ne sont pas identiques. Alors, comment faire L'Algérie, le, le, le faire président
1: euh, algérien a nommé, Abdelmadjid Tebboune a nommé le directeur général des archives, qui s'appelle Abdelmadjid aussi, euh, euh, Chéri, qui va travailler côté algérien, vous travaillez stricto la France, vous n'allez pas vous rencontrer, vous faites vos histoires euh, chacun, il va y avoir... Euh, non, euh, mais j non. un contact
0: avec lui, le, enfin tout à fait
1: classique, hein. mm -hmm. je veux dire, bon,
0: euh, il est normal que qu'on puisse euh, discuter, hein, je veux dire, mais j'ai pas, moi, personnellement, la prétention d'écrire une histoire franco-algérienne. Vous écrivez bon, euh, l'Algérie vue de la France, la guerre d'Algérie vue de la France. Oui, même si j'ai une... Même si il ne, ne faut pas trompé sur le fait que j'ai quand même une très grande connaissance de l'histoire de l'Algérie euh algérienne. Hein, Bien sûr. L'histoire du nationalisme algérien. Hein. Bon, ça m'a été suffisamment reproché par la droite et l'extrême droite française lorsque j'ai été nommé. L le grand article dans le Figaro d'une page entière c'était, mais pourquoi vous nommez Benjamin Stora pour représenter la France Mais c'est un Algérien. <rire> hein, c'était le grand article dans le Figaro où on me disait il a une mémoire miplégique. Il a une seule mémoire. Il a la mémoire algérienne. Quoi. Il ne connaît pas l'histoire de France etc. etc. J'ai répondu d'ailleurs en disant, non, c'est pas vrai. Parce que la preuve, la biographie de De Gaulle, la biographie de Mitterrand, de Mitterrand Oh oui. C'est français. Ou alors, même, 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 j'ai répondu en disant, le travail que j'ai fait sur les juifs d'Algérie, c'est quoi Ce sont des français, alors. Oh oui. Sinon, ce sont pas des français, comme les autres. Il faut le dire aussi. C'est quelqu'un qui travaille sur les juifs d'Algérie, dans le fond, eh bien, eux, les considèrent toujours quelque part, comme des indigènes. C'est ça que ça veut dire.
1: Bien Intéressant,
0: sûr. comme réflexion. Je ferme la parenthèse. Donc, euh, euh, c'est une histoire, à mon sens, où il faut, encore une fois, davantage essayer, non pas de vouloir tout régler de manière définitive, mais d'avancer voilà. sur des points que je ne peux pas naturellement révéler, mais de trouver des actes symboliques. Alors, on a quand même des points de référence. Le point de référence principal, euh, ça a été naturellement l'affaire Maurice Audin. L'affaire Maurice Audin, bon, euh, qui, euh, à travers, disons, la reconnaissance de ce, de ce crime, de ce qu'a été le système qui a été mis en place par la France. Donc, à travers un cas particulier... Eh ben il faudrait peut-être trouver aussi des cas exemplaires et symboliques particuliers, euh, je sais pas, c'est ce que, sur lequel je réfléchis, euh, du côté algérien euh, et qui euh, montre aussi ce qu'a été la nature de cette histoire, les incompréhensions, les douleurs exprimées, etc. Donc il faut réfléchir à ces, à, à ces choses symboliques. Hein, je, il, y a des il faut des marqueurs
1: politiques qui, à oui, caractère
0: symbolique, qui puissent parler aux opinions publiques. Du côté algérien, bien sûr, je pense qu'il y a l'histoire du canon, par exemple, qui est très important. L'histoire des clés de la roite qui avait été prise par l'armée française. Il y a aussi, bien sûr, toutes les histoires qui tournent autour des essais nucléaires français. Bon, Je pourrais, comme ça... Oh. Euh, Poursuivre, je veux dire, les cimetières européens, c'est très important, bien entendu, leur état, faire oh en sorte oui, que la réhabilitation de, de cimetières être,
1: juifs, de cimetières
0: euh, chrétiens, voilà, tout Algérien, cimetières européens en sens large, etc., etc., etc. Vous voyez, il y a énormément de points, disons, qui euh, sur lesquels on peut trouver des points de passage, qui puissent faire en sorte que on s'avance euh, vers une réconciliation mémorielle qui ne qui ne résolve pas la totalité des questions. Ce serait une utopie de croire ça, de croire que. D'abord, je me méfie des règlements définitifs d'histoire. Ça n'existe pas. L'histoire, elle est toujours en mouvement. mouvement. Elle est toujours quelque part à découvrir, à réécrire presque. Euh, non, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de dresser des constats, de voir pourquoi il y a eu ces oppositions, donc la question coloniale, et à partir des constats dressés, trouver des pistes, des points d'accord qui peuvent, de part et d'autre de la Méditerranée, nous
1: permettre d'avancer ensemble. Alors, pour avancer ensemble, et, et on, on aura encore longtemps à parler avec vous, Benjamin Stora, mais là, le, le, le temps nous est compté. Et comme nous sommes à, à très peu de semaines du 17 octobre 61, là aussi, ça a été quelque chose de, un rendez-vous important avec l'histoire politique, puisqu'il y a eu une reconnaissance en partie du 17 octobre 61 par le président euh, voilà. Hollande. Et il y a eu, ici et là, dans toute la France, il y a près de, de plus de 40 villes euh, en France qui ont une plaque, une stèle à la mémoire des Algériens morts le 17 octobre 61. Donc il y a vraiment une volonté politique qui s'est opérée. Et c'est important, puisque du coup, on inscrit aussi le 17 octobre 61 dans les manuels scolaires. On avance, comme vous le disiez. Oui, absolument. C'est une, une très vieille bataille le 17 octobre 61. La première
0: fois que j'ai écrit sur ce, le 17 octobre 61, c'est dans ma thèse en 78 Et dans un article d'une revue qui s'appelait. Euh, Maghreb, enfin, le, qui était animé par Georges Morin au début des années 80. Donc vous voyez, c'est très, très, très ancien. Donc les, les batailles sont très longues, etc. Il et des batailles à continuer, à poursuivre. Mais, euh, comment dirais-je, il y a, y a tellement d'histoires qui n'ont pas été réglées entre la France et l'Algérie, et je m'en suis aperçu en faisant ce... en travaillant sur ce rapport... Qu'on pourra pas tout régler d'un coup, je veux dire qu'il faut essayer de prendre... Ça serait les...
1: presque la conclusion du rapport, on ne peut pas tout régler d'un coup On tout régler, je veux dire, on peut, on, il faut
0: prendre, encore une fois, le. bon voilà, vous avez cité le 17 octobre 61... Il y a Et les autres, massacres de Sétif le, le 8 mai 45... Mai, il y a déjà eu des reconnaissances quand Bien même sûr. sur le 8 mai, il y a eu la... L'intervention des ambassadeurs de France, comme Bernard Bajolet, qui a, à Ghelma, a fait un discours ouais. très important de reconnaissance des massacres. Le discours de Chirac à Madagascar, disons en 2006, sur les massacres coloniaux, disons au sens large. Vous voyez, ce sont des points d'appui, etc. Et pourquoi pas, à partir de ce moment-là, je ne sais pas, essayer de réfléchir à réactiver, disons une sorte de traité d'amitié entre la France et l'Algérie, qui a échoué. Qui a échoué en 2005, parce que, comme vous le savez, il y avait eu la loi de 2005 sur la, la colonisation dite positive, positive et qui a fait échouer disons cette, cette tentative là
1: eh ben il faut reprendre tout simplement la tente euh, pour aller euh... il faut reprendre ce, ce oui. fil alors peut-être euh, conclure sur euh, une note à la fois optimiste, c'est que depuis des, des années, il euh, y a des allers-retours entre la France et l'Algérie par euh, des groupes français qui vont en Algérie, euh, qui se recueillirent sur les tombes, qui participent à des colloques sur l'Algérie, sur le dialogue, sur... Euh... Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui se font encore euh, aujourd'hui. Bon, dans, dans, dans ces derniers mois, il n'y a pas d'allers-retours, mais... Moi, j'ai le souvenir il y a un an d'avoir rencontré un, un groupe de l'association des quatre ACG, que vous connaissez sans doute. Hein, ils sont venus plusieurs fois ici à, à Beur FM, parler. Hein, C'est ce qu'elle appelait, qui redonnent leur solde militaire à des associations en Algérie. C'est des paysans. C'est des, des paysans, voilà. Donc et qui sont euh, qui redonnent leur solde. Donc en Algérie, donc voilà, il y a, y a des allers-retours qui s'opèrent de manière amicale et ça n'a jamais cessé.
0: Le problème euh, les universitaires qui, qui vont, qui viennent. Il y a des colloques, il y a des séminaires. Y a des des travaux en commun. Bien entendu que ça existe, ça c'est évident. Mais ce qu'il faut, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des reconnaissances, disons, à caractère symbolique et politique fort, euh, parce qu'on en a besoin aujourd'hui euh, dans la situation euh, politique, hein, je veux dire, française et aussi algérienne, D'aller vers plus, disons, de paix des mémoires que de perpétuelles guerres des mémoires qui entretiennent aussi des guerres identitaires qui, à la longue, disons, peuvent peser, je veux dire, sur, le, sur, sur les jeunes générations, etc. Je pense que c'est des choses importantes. Hein. Et donc, reconnaître l'histoire, reconnaître le passé colonial, etc pour
1: finir, cette lettre de mission, elle aura pour vocation aussi cet apaisement dont je parlais tout à l'heure C'est le but. C'est le but.
0: C'est ce qu'a écrit hein, le président de la République dans sa lettre de mission. Apaisement et sérénité. Il, il C'est ce qui est écrit, non seulement, je l'ai pas sous les yeux, mais il l'a écrit, il dit, il m'a chargé de cette lettre, de cette mission, en
1: vue d'une réconciliation et d'un apaisement des mémoires. C'est écrit noir sur blanc. Merci Benjamin Slora d'être venu ce dimanche à Beur FM nous présenter une mémoire à algérienne. Un livre remarquable, avec beaucoup d'émotions et beaucoup d'histoires. Moi, j'ai encore appris des choses. Et euh, j'invite les auditeurs à vraiment se rapprocher de ce livre. Une mémoire algérienne, il vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Au revoir à tous, au revoir à toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, passez une bonne semaine.
0: Voix au chapitre sur Beurre FM.